0: Nuestras pláticas. Nuestras pláticas. Nuestra música. Los mejores eventos. Nuestros invitados. Variedad en contenido y muchas risas con Mike Who Una producción realizada por Mike Who. Un concepto de opinión sin filtros. Solo en Live. With Mr. Mike. Todos los derechos reservados 2020. Buenas tardes México, soy Mike Who y esto es Live with Mr. Mike y a unos días de la marcha del orgullo gay, no te pierdas el tema de hoy que está buenísimo pero antes súbele a esta canción 7 de la tarde en Ciudad de México, 9 en Argentina Y para todo el mundo esto es Live with Mr. Mike El día de hoy traigo un tema buenísimo Empresas inclusivas en voz de mi gran amigo Juan Cordara Que viene a hablarnos qué es una empresa inclusiva Cómo se conforma una empresa inclusiva Qué es inclusión y su reciente aparición en la revista Expansión Así que espero disfruten esta entrevista hablar de mi invitado de hoy es hablar de mi gran amigo Juan Cordara llegó a México en 2016 procedente de Buenos Aires donde se desempeñaba en logística y Fulfillment ingeniero en electrónica especializado en logística y Supply chain, responsable de las entregas nacionales de Dell Technology una de sus mayores prioridades es la responsabilidad social en varias dimensiones en lo personal en el trabajo y en la comunidad líder de Pride Employee Research Group y colaborador activo de la casa del adulto mayor LGBT Laetus Vitae hola Juan es un placer para mí tenerte aquí en Live with Mr. Mike. ¿Cómo estás?
1: Hola Mike, muy bien, feliz, eh, contento de que tengamos gran visibilidad en todo esto de, de lo que es la, la diversidad e inclusión, en especial esta última semana y todo este tiempo en, en,
0: de COVID en el cual estamos viviendo. Así es. Juan, para quienes no tienen el placer de conocerte, Cuéntanos, ¿qué te trajo a México?
1: A México me trajo el trabajo, igual que me ha traído, me ha llevado a Perú hace años atrás. Eh, me ofrecieron una oportunidad de trabajar en Perú hace muchos años. Eh, me fui a Perú. Los últimos meses de estar ahí conocí a quien hoy es mi marido, Renzo. Después nos fuimos eh, a Argentina juntos, estuvimos viviendo unos años en Argentina. Y surgió una oportunidad de venir a vivir a México y la tomamos y la verdad estamos felices de vivir en este país. Es un país que nos ha acogido de una manera muy buena, hemos hecho muy buenos amigos, hemos conseguido cosas que eh, en Perú y Argentina no habíamos conseguido en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal. Así que estoy y estamos felices de, de estar aquí
0: increíble y de verdad para la gente que no te conoce te debería empezar a seguir y conocer porque es una persona increíble y Renzo ni se diga ahora qué es lo que más te gusta o qué es lo que te atrae de los países donde has vivido mira hay muchas
1: cosas cada país tiene lo suyo eh, si hablamos de, de Perú tiene tiene la, su gente su belleza su comida sus, sus cosas eh, que, de, en el cual tengo muchísimos amigos y que me, me gusta mucho y no puedo dejar de ir eh, una vez al año o, o, o tal vez una vez cada dos años porque las obligaciones eh, no nos permiten viajar tan seguido Pero es un país maravilloso que me ha enseñado muchas cosas. Argentina es mi casa, mi familia, mis amigos de de muchos años y, y cosas por, por el estilo, donde llego y quiero ir a comer a algún restaurante especial, de cosas que no encuentro aquí, no encuentro en Perú o en otros lados. Eh, y México, México me ha dado oportunidades que ni Argentina ni Perú me habían dado antes, eh, y me ha, me ha en, los, en los pocos años que llevo aquí, que son casi cuatro, me ha ofrecido oportunidades increíbles. ¿no? Es un país que tiene una, una posibilidad en cuanto a mercado, en cuanto a, en cuanto a diversidad, en cuanto a, a muchas cosas que, que te permiten educarte y te permiten vivir de una manera diferente muchas cosas que en los otros países no teníamos. Hay que considerar que México tiene... Cuatro veces la población de Argentina o cinco veces la población de Perú, entonces es un país que, que tiene muchísima más gente y al haber más gente se dan cosas diferentes que, que, que en los
0: otros países. Entonces, Totalmente concuerdo contigo, creo que los mexicanos tenemos como esa parte de acoger al extranjero y hacer lo que se sienta como en su casa, pero pues también este mira, te comento, yo por cuestiones del COVID, de esto que está pasando con el COVID-19, este tenía las ganas de conocer a Argentina que se me hace que es un país increíble, la gente, o sea, a ti que te conozco, la gente es increíble y pues esperemos conocerlo pronto. Y especialmente me gustaría preguntarte, ¿por qué viniste a México?
1: No, eh, mi trabajo en general tiene que ver con, con hacer logística y la logística tiene sus altibajos eh, cuando me fui a Perú fue porque se iba a abrir la, la oficina de Dell en eh, Perú entonces me invitaron a irme cuando me vine a México fue porque la oficina de México necesitaba un, un, una persona con mis características y mis mis skills para, para venir a trabajar aquí y realmente, realmente funcionó, tanto para, para mí como para la empresa. Y, y creo que así, así es como uno trabaja. Si uno tiene la predisposición y las características de, de poder viajar alrededor del mundo sin problema, no es fácil para cualquiera. No, es, no cualquiera dice de un día para el otro, hoy voy a ir a trabajar a... Eh, a Argentina, hoy voy a ir a trabajar a Perú, hoy voy a ir a moverme a trabajar a otro país, porque hay que saber arraigarse, hay que saber hacer nuevos amigos, hay que saber un montón de cosas. Entonces, para mí eh, fue eso, ¿no? Me trajo una oportunidad de trabajo buena, me trajo un país que, que sí realmente me atrae, en el cual vi que podía tener buenas oportunidades y decidimos, no es que solo decidí, decidimos con Renzo. Eh, venirnos a, a trabajar a, a México, nos casamos y nos vinimos.
0: Y hablando de, de exposición, de esta libertad, de, estos, eh, de estas nuevas cosas que emprendes en México Para quienes no saben, Juan, relacionado con su trabajo y apoyo a la comunidad LGBT Ha aparecido por segunda vez en la lista de ejecutivos LGBT+, Plus fuera del closet en México Publicado por la revista Expansión, que acaba de salir y está en todos los kioscos La revista Expansión, tanto digital como impresa Ahora Juan, ¿cómo es que llegaste a esta exposición? Cuéntanos un poco
1: Mira, eh, fue algo muy, muy divertido lo de llegar a la, a la lista de la revista de Expansión. Nunca me lo hubiera esperado, nunca hubiera, nunca hubiera pensado que iba a llegar a ese lugar. Eh, obviamente, desde hace muchos años trabajo en temas de diversidad e inclusión dentro de mi empresa y afuera de la empresa, como tú dices, la, la diversidad y la inclusión es algo que se hace de manera, se hace en varios, en varias dimensiones, en la personal, en la social y, en la, y, en re, y realmente en la en la empresa. ¿no? Entonces, si uno vive esa, esa diversidad, esa inclusión, eh, de pronto pueden llegar las oportunidades y alguien te contacta y te dice, quisiera que participes de este ranking o quisieras que que te visibilices de tal o cual manera y así sucedió. El año pasado me invitaron a participar en el, en el ranking de los 41, en la lista de los 41 más 1 y me pareció una buena idea, me pareció que uno tiene que brindar su experiencia, tiene que contar su experiencia para, para los que vienen atrás, tienen que contar que los logros eh, a veces son difíciles pero, pero uno tiene que ser el ejemplo y el motivador y realmente eso fue lo que hice, dije me corresponde, es una, una obligación en cierto sentido desde el punto de vista eh, moral participar en este tipo de cosas, si uno es visible tiene que ser visible, el año pasado salió una nota en la revista en centro de página o por ahí y este año realmente la revista tomó la, la responsabilidad de ponerlo en la portada en el mes de junio, muy importante justamente este año, en el cual no se va a hacer la marcha, pero sí, eh, sí estar en la portada de la revista como, como líderes de, de opiniones eh, y de inclusión LGBT es, un, es un, momento, un momento realmente importante. A mí me llena de satisfacción más me llenaría de satisfacción si sé que alguna persona lo lee y sé que es inspirador para esa persona y sé que puede mostrarle a la familia esa nota en la revista y decirle, aquí estamos los, los gays, las lesbianas, los trans y demás, podemos estar en, en la portada de una revista y somos importantes porque las empresas nos valoran y porque
0: además podemos ser visibles como quienes somos. Totalmente concuerdo contigo, creo que abren una puerta a que la gente que a lo mejor se siente reprimida o que se siente que no puede llegar ahí, ustedes son como que un referendo que puede estar en la puerta de una revista, que te puedes, eh, que tu empresa te pueda apoyar para estar ahí y que pues, puedes hacer muchas cosas que no importa tu género, no importa cuáles sean tus preferencias.
1: No, definitivamente, o sea, la idea es que a la empresa no solo... No le debe importar tus preferencias, sino que tiene que pensar que por ser inclusivo tiene más oportunidades de negocio. Tiene una, una visión de la sociedad y del mercado que es aún mayor que la que tienen las empresas que no son inclusivas. El, el ser inclusivo es una prioridad para los negocios. Ser inclusivo significa yo tengo una mayor visión de lo que es mi entorno, de lo que es mi mercado, de lo que es ser de lo que es ser inclusivo, pero no inclusivo hacia adentro, sino inclusivo hacia afuera. Incluyo a más clientes, incluyo a más gente que va a comprar mis productos. ¿Por qué? Porque tengo una visión más amplia de lo que es el mercado. Entonces, no solo es eh, hacer bien en cuanto a responsabilidad social, sino que también es...
0: Hacer bien para la misma empresa. ¿Y qué significa para ti pertenecer a esta lista?
1: Mira, en lo, como, como te decía antes, para mí en lo personal es una satisfacción. Me gusta, me gusta pertenecer a la lista. Sé que es importante estar en, en un lugar de influencia o estar en un lugar donde mi opinión sobre asuntos LGBT va a ser valorada. Pero en, en, en lo general, digamos, es, es importante porque puedo ser un ejemplo para alguien que puede tener miedo o alguien que puede pensar que su familia no lo va, no lo va a valorar o no va a, a entender hacia dónde va, justamente por ser LGBT. Muchas, muchas familias o mucha gente tiende a a tomar por menos algunas personas porque, porque pertenecen a tal o cual grupo eh, o porque su orientación no es la, la normada, la heteronormada, digamos. Entonces, eh, esa gente puede ver que hay una revista, puede ver que hay una lista, puede ver que somos visibles y entonces en, en lo general eso ayuda mucho. Yo creo que, que es nuestra obligación para los 41 más 1 que estamos en esa revista, servir de ejemplo para los del fútbol. Y mañana o pasado o el año que viene va a haber otras revistas o va a haber otras listas en la misma revista o va a haber otra gente que también va a servir de ejemplo y también va a contribuir a que mucha gente se sienta cómoda con su preferencia sexual o de género o lo que fuera y pueda ser parte de, del mundo productivo ¿no? todo laboral
0: ahora hablando un poco de todo esto de estas colaboraciones que haces un colabora, colaborador activo en la comunidad lgbt plus cuéntanos un poco de tu trabajo en la etos vitae de qué se trata esa asociación de adultos mayores
1: la asociación de la etos vitae es una asociación de adultos mayores hoy en día es una casa de día fue fundada por samantha flores que es una gran amiga mía eh, es una, una persona realmente amorosa y realmente no sé cómo honestamente no sé cómo definirla, deberían conocerla cada una de las personas que nos escuchan o que, o que conocen sobre esto, es una persona con una, una calidad de, de amor increíble eh, un día llegué también justamente por mi trabajo, porque pensábamos hacer una donación y, y me enamoré del proyecto, me enamoré de lo que es la Casa de Día. Eh, Samantha es una persona totalmente, totalmente querible y, y te, hace, te hace parte de lo que está haciendo y eso me, me gustó mucho y me puse a trabajar primero como colaborador, después empecé a colaborar una manera más activa eh, junto con HRC con Adil hemos buscado formas de ayudar a la casa y otras empresas han colaborado y de esta manera fue como como paso, poco a poco eh, me fui involucrando con ese proyecto creo que siempre siempre lo creí hay muchas empresas y hay mucha gente que ayuda y colabora y, y piensa en la colaboración con los niños pero como dice Samantha los adultos eh, se hacen invisibles, adultos en general se hacen invisibles. Los adultos, eh, los adultos LGBT aún más, ¿no? Los, los adultos mayores no existen, los LGBT se hacen invisibles y desaparecen. ¿Por qué? Porque probablemente una persona que tiene 60 años, 70 años, tuvo que renunciar a su familia por seguir haciendo su vida. Entonces esto es lo que pasa con los adultos mayores ¿no? hoy hoy están solos hoy no tienen a quién seguir o se quedaron toda una vida cuidando a una madre o se quedaron toda una vida sin entender lo que les pasaba y al lado de, de una religión y lo que te estoy diciendo como ejemplo son ejemplos reales son ejemplos de gente que va a la casa de adultos mayores claro. que se han quedado cuidando a una mamá hasta que murió y dejaron toda su vida detrás de eso y hoy llegan a la casa de adultos mayores y se encuentran con un entorno que los acepta tal cual son, no importa si son gays, si no son gays, si son travestis, si no son travestis, o si son heterosexuales y no tienen con quién estar, porque también hay mucho de eso en la casa. Entonces, ese proyecto es el que me ha me ha dado vida y que me da vida cada sábado, ahora está la casa cerrada, pero cada sábado voy a, a pasar un momento con, con todos los adultos, realmente lo paso divertido, los invito a todos que busquen la casa del adulto mayor, la Etus Vitae en, en internet, que colaboren con ellos y que, y que puedan que puedan ver de qué se trata y pasar un día en la casa, tienen los días tienen abierto varios días a la semana y divertirse con los adultos y escuchar sus historias y demás. Es, es realmente un, un trabajo muy, muy, eh, muy importante en mi vida y creo que puede ser muy importante en la vida de muchos o, o muy satisfactorio en la vida de muchos.
0: Claro, yo que he tenido la oportunidad y vi la experiencia de conocer este, eh, la Etus Vitae, es como que llegar y entender muchas cosas y ver que a lo mejor un día tú vas a estar ahí o que te van a contar unas experiencias increíbles que me ha tocado platicar con varias gente. Así que invito a toda la audiencia que nos está escuchando a que busquen la Etus Vitae en las redes sociales y que los fines de semana, los los sábados, estén y, y vayan y se den esa oportunidad de conocer esta casa que de verdad, o sea, como lo vuelvo a repetir, que tuve el... el ...el privilegio de ir y estar ahí... ...o sea, te brinda y puedes ayudar a mucha gente... ...ahora, volviendo al tema... ...de los países en los que has vivido... ...¿qué diferencias encuentras en la inclusión... ...y diversidad en cada uno de ellos? Mira, eh, te diría que...
1: ...Argentina y México... ...son muy parecidos... ...Argentina y México son muy, muy... Eh, eh, ...diversos... ...puedo poner la diferencia entre... ...diverso e incluyente... Eh, son muy diversos ambos Perú también es un país diverso eh, en cuanto a inclusión, Argentina y México son parecidas, son parecidos Argentina tiene capacidades eh, federales diferentes a las de México o sea, no somos una unión de estados en Argentina son una unión de provincias de federales y demás, pero hay leyes que son a nivel nacional, que están emitidas a nivel nacional o, o que son promulgadas a nivel nacional, como la ley de identidad de género o como la ley del, del matrimonio civil igualitario. Eh, en México eh, hay leyes que son federales y otras que no, pero, pero son muy parecidos, son, grandes, o sea, son países con grandes comunidades, entonces es más, más fácil. Perú es un poco diferente no tiene, la, eh, no tiene leyes de nivel nacional como las que tenemos aquí. No, el matrimonio igualitario no existe. De hecho, yo, casado con un peruano, eh, tendría que hacer un montón de papeleo para poder eh, vivir en México porque el matrimonio igualitario no está aceptado. Entonces, eh, esas son las, las diferencias principales. ¿no? Son países, de todas maneras, son países de primer mundo y, y Argentina y méxico sobre todo tienen tienen leyes muy de avanzada y se sigue se sigue luchando y no se acaba la lucha porque no se trata de las leyes solamente se trata de la, de la diferencia entre diversidad incluso y esta lucha no viene por lo lgbt nada más diversidad no tiene que ver con lo lgbt nada más. tiene que ver con, con las mujeres en el entorno laboral tiene que ver con tiene que ver con la las oportunidades que cada uno tiene, tiene que ver con la, las oportunidades que cada, eh, que cada persona puede tener, independientemente del de color de piel, independientemente del de, de el, el entorno sociocultural donde, de donde viene, tiene que ver las preferencias, tiene que ver, la diversidad tiene que ver con todo eso. Y no solo es la diversidad, sino también la inclusión. la diferencia He escuchado por ahí una historia que dice, la diversidad es que te inviten a la fiesta. Invitamos a todos a la fiesta, entonces somos diversos. Pero la inclusión es que no solo te inviten a la fiesta, sino que te saquen a bailar cuando estás en la fiesta. Esa es la diferencia y me parece un muy buen ejemplo como para mostrar la diferencia entre diversidad e inclusión. No solo hay que invitar a la gente a la fiesta, no solo es lo mismo tener a alguien en la empresa que sea de un color de piel diferente o que venga de un estrato social o de una universidad diferente. A esa persona hay que darle las mismas oportunidades que se le dan a todos los hay que estar atento a las oportunidades y hay que estar atento a los privilegios preasignados. O sea, no es lo mismo para una persona de piel blanca o una persona heterosexual eh, heteronormada que para una persona gay o una persona que eh, tiene la tez oscura y viene del interior de, del país o que ha tenido otras dificultades o otras oportunidades. No es lo mismo. Entonces, los privilegios tienen que ser reconocidos, autorreconocidos, y tener en cuenta que hay muchas otras oportunidades que se pueden brindar a la gente
0: que no es igual a uno.
1: Eso tiene que ver con la inclusión. Y...
0: No, 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 adelante, adelante. Iba. Y hablando de inclusión y diversidad, ¿qué es una empresa inclusiva? Una empresa inclusiva
1: es aquella que... Y este es un punto muy difícil, porque creo que estamos en una época de transición. Una empresa inclusiva es una empresa, por ejemplo, diría como en la que yo trabajo, que es Dell Technologies, donde no solo estamos atentos a, a, que, haya, eh, a que haya oportunidades para todos, o sea, que haya, que haya inclusión o que haya diversidad, sino que cada día trabajamos para que esa diversidad y esa inclusión sea aún mayor. Tenemos metas, eh, o, o son empresas que tienen metas a largo plazo, porque sabemos que estas cosas se trabajan a largo plazo, para que la diversidad y la inclusión sean un imperativo de negocios. En mi empresa o en cualquier empresa de las que probablemente aparecemos en esta lista, de la gente que aparecemos en esta lista, o en cualquier empresa que quiere o, o, o tiene una vocación por la, la diversidad y la inclusión, eh, trabajamos a largo plazo, buscamos objetivos de largo plazo, buscamos que las mujeres ganen igual que los hombres, que la gente gay tenga las mismas oportunidades que la gente heterosexual. Que la gente de color o piel distinta tenga mismas oportunidades que la otra gente. Que no importa cuál sea tu origen, que se te elija por tus capacidades para el trabajo y nada más que por eso. O sea, eso es una empresa inclusiva. La inclusión tiene que ser un, un imperativo de negocio. ¿Por qué? Porque trae al negocio, además de, de diversidad de pensamiento, que es muy positivo, trae
0: oportunidades Diferentes. Y eso La... es muy, muy importante. Ahora, Juan, ¿a qué prejuicios te has enfrentado en el mundo laboral? Mira, prejuicios muchos. Y, y te lo digo, no,
1: no, muy, no hace mucho tiempo. A mí me ha pasado cuando me... me fui a vivir a Perú o cuando vine a vivir a México en una charla coloquial con algún compañero de trabajo o con alguna persona no compañera de trabajo eh, que lo primero que te preguntan es si viniste solo y cuando dices no, no vine solo a vivir a México, te preguntan ah, viniste con tu esposa, tenés hijos es una pregunta parece súper inocente pero te, te das cuenta de la carga que tiene respecto a lo que es lo heteronormado ¿no? o sea, la pregunta correcta no sería, viniste con tu esposa o demás, o la pregunta correcta sería ¿con quién viniste? Eso te, te amplía el panorama y te deja en una situación de que tú puedes expresar correctamente y fácilmente con quién viniste. En esos casos yo tenía que yo tenía que corregir a la persona y decirle no, yo vine con mi esposo, no tenemos hijos y demás. Eh, pero pero es es un tema es un tema que hay que hablar mucho, está en el lenguaje, está en el, en el, en el imaginario colectivo. Me ha pasado también que a mí mismo me, ha me han preguntado, ¿tenés hijos? Y mi respuesta ha sido no, soy gay. Cualquier gay puede tener hijos también. O sea, no es una respuesta adecuada. Pero esos son, esos son los prejuicios que uno tiene o que uno lleva a lo largo del tiempo y que se da cuenta que, que tiene que cambiar por el bien de
0: todos. Concuerdo con lo que dices, muchas veces eh, creo que la pregunta que hacemos o que se hace eh, la cierran a una respuesta que no es la respuesta que ellos esperan y, y la gente se asombra por la respuesta que, tienes, que das, pero también tiene que ver la seguridad que uno tiene o como lo quieras expresar.
1: Sí, definitivamente la, la seguridad, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Que en mi caso mi seguridad está bien, yo estoy muy seguro de quién soy y demás, pero imagina que le preguntan eso o algo parecido a un chico que tiene 20 años y todavía está definiendo su, sus preferencias, su sexualidad, su género y demás, eso es muy difícil de contestar o muy difícil de contestar con la seguridad que puedo tener yo o puede tener alguien y sale en la portada de una revista. El, el tema, nosotros los que estamos más adelante, tenemos que, que abogar por estas personas que están en, en una transición o en, una, o en un periodo de, de ¿Aceptación? aceptación personal o de, de incertidumbre o de no saber, porque, porque puede definir mucho en cuanto a su realidad laboral.
0: Hablando de, de esto, esto que te ha brindado México... ...esas puertas que te abrió México... ...¿qué viene para Juan? ¿A qué nuevos proyectos? ¿O qué nuevos proyectos vienen en la comunidad LGBT Plus? Mira,
1: este es un año muy difícil... ...primero porque... porque muchos de los proyectos que tenemos como, como empresas o que muchos de los proyectos que tenemos como comunidad se han visto forzados a, a cambiar o, o a, a ser diferentes. Por ejemplo, este año no se va a llevar adelante la, la marcha del orgullo eh, o la marcha conmemorativa, como digo muchas veces. No se va a llevar adelante por esto del coronavirus. Se ha suspendido desde Nueva York a todos los lugares del mundo justamente por el tema de, del COVID, ¿no? Entonces, este año es un año creo que donde debemos reflexionar sobre muchas cosas, donde debemos, debemos reflexionar si, si como empresa queremos estar en, en los medios o demás, o si debemos retirarnos y pensar y dedicarnos a pensar y a repensar qué es lo que queremos conseguir o demás. El año pasado se criticó mucho que muchas empresas practica, eh, participaron de la marcha del orgullo solamente para hacer publicidad y que se acuerdan de la inclusión y la diversidad en estos meses del año. Eh, la idea es, a ver, este es un mes muy importante, pero todo el año tenemos que estar detrás de, to de todo esto, ¿no? Y entonces eso creo que es lo que hay que hacer. Y el próximo año, que ojalá sea un año libre, no, no, no covid eh, debemos mostrar todo lo que hicimos en este año también por, por el crecimiento. Lo que viene para adelante para mí en lo personal es seguir trabajando, seguir trabajando con otras asociaciones, seguir trabajando con la ETUS, buscar nuevamente, eh, hacer más sólida la inclusión y la diversidad, tanto en mi empresa como en otras, seguir participando de foros, de todo tipo que tengan que ver como la, con la diversidad y la inclusión. Aprender de cosas nuevas, hoy hablamos mucho de, en hace muchos años hablábamos de lo gay y de lo, de lo trans y este año tenemos que empezar a hablar de la gente poliamorosa y tenemos que empezar a hablar de los asexuales y tenemos que empezar a hablar de gente nueva, que tenemos que incorporar a la comunidad de gente diferente a los heteronormados, a la, a la gente heterosexual eh, porque es gente existente y visible, que tiene sus preferencias y son diferentes y no tenemos por qué nosotros eh, con, con el lenguaje, con nuestras apreciaciones o con nuestros comentarios hacerlos invisibles o intentar normarlos de una manera diferente. Entonces eso creo que lo que se viene, creo que es lo que tenemos que trabajar eh, incluso me declaro un, un, un ignorante en muchas cosas por las cuales me tengo que educar y, y seguir para, para adelante para, para incluir más y más gente.
0: Claro, concuerdo contigo en la parte que dices que hay que incluir a toda esta nueva gente de la que no estamos hablando y que tiene que ser gente visible, por eso el lema de, de este mes en, en el podcast, todos somos visibles y apoyarnos, y creo que también un mensaje que dejas muy claro para todas las empresas y para toda la gente que no nomás es apoyar en este mes, sino tenemos que apoyarnos en todo el año y no estar siempre juzgando a la gente o... Eh, decirlo por un por, por un pronombre o por el, el gay o la lesbiana porque al final de cuentas todos somos seres humanos y me encantaría de verdad despedir esta entrevista que he disfrutado mucho hacerte Juan porque eres un gran amigo que te aprecio ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones?
1: A las nuevas generaciones creo que lo que, lo que hay que decirles eh, y es una obligación de todos es que vienen tiempos mejores por más que siempre se diga que no y demás, cuando yo era adolescente, eh, ser gay era como hablar de cualquier cosa terrible. Hoy ser gay es mucho más sencillo. Hoy, hoy estamos en la época de, <coughs> donde se habla de ser trans, donde se habla de, como decía antes, de tener una, una preferencia no binaria o lo que fuera. Entonces, para todos se vienen tiempos de inclusión aún mejor y... Para todos lo que hay que decir es Tenemos que seguir trabajando Porque muere mucha gente por día Por, por cuestiones de homofobia transfobia, lesbofobia O lo que fuera Entonces tenemos que seguir trabajando en eso, tenemos que hacer visible estas cosas, tenemos que ser conscientes de que estas cosas existen y que mucha gente muere. México, junto con Brasil, es uno de los países con más crímenes por transfobia en el mundo. Entonces, es obligación de todos, de todos, determinar que esta gente no muera por odio. Determinar que esta gente y colaborar para que esta gente no muera por algo, no muera por lo que son, no muera por, por, por estos crímenes que son realmente atroces y que, y que necesitan ser eh, erradicados completamente. Esa es la obligación que todos tenemos, ese es el mensaje que quiero dejar, que reflexionemos acerca de esto, acerca de que no debe morir gente por quienes. es.
0: De verdad, Juan, te agradezco por estos minutos, esta charla que me encantó tenerla contigo. Sabes que te aprecio y ¿dónde te podemos seguir? A toda la gente que, que, que nos escucha, ¿no? tus redes sociales, LinkedIn, eh, Instagram, ¿dónde te podemos seguir?
1: Me pueden seguir en LinkedIn, Juan Cordara es mi, mi LinkedIn o me pueden seguir en Instagram donde es una red social donde no aporto mucho sobre estos temas pero sí pueden ver mis fotos eh, que es eh, cuy-cdmx que es la red de, de Instagram
0: Mil gracias Juan, te agradezco de nuevo y espero pronto estarnos platicando y que nos traigas nuevas cosas para la comunidad LGBT y pues para toda la gente que aprendemos nuevas cosas cada día. Gracias a ti Mike,
1: fue un honor para mí estar aquí en tu, en tu podcast.
0: Bye, Una producción realizada por Mike Who. Un concepto de videos y filtros. Solo en live. With Mr. Mike. Todos los derechos reservados. 2020. A pesar del tiempo que pasó sin entendernos, yo sí sabía que por la monotonía de mi pericia,
1: sé que Es que ya tú no estás.